0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Boa noite, paz do Senhor. Estamos felizes hoje de estar na casa de Deus, verdade? Melhor é um dia em tus átrios que mil fora de de eles, diz a palavra de Deus. Por isso, quando venimos a la casa de Deus, venimos a disfrutar da presença de Deus. Venimos a ter comunhão entre nós, mas especialmente comunhão com nosso Pai, que abençoa nossas vidas. Eu quero eh, agradecer. Este é o último culto que vamos estar en esta oportunidade. Como decía o pastor, foi um fin de semana maravilhoso. Eu fui muito abençoado também. Porque quando uno viaja e prega a palavra, também é muito abençoado por a igreja, e eu agradeço isso. Quiero agradecer al pastor Rimaki, a la pastora Georgia, por tanto cariño, por tanto amor, por hospitalidade, por convidarme para que esté uma vez mais aqui en la igreja. Quiero agradecer al equipo pastoral, a la liderança da igreja. Quiero agradecer a toda a igreja, porque sempre muestra muito cariño, muito amor. Você sabe que aqueles que temos que viajar muito, às vezes temos algumas igrejas que nos levamos en no el corazón de uma maneira especial. Não são muitas, são algumas muito, muito particulares. Eu quero dizer que esta igreja Batista Moriá eu levo sempre en mi corazón. Ganaron um lugar en mi corazón. eu sinto que soy parte de esta igreja. Como decía esta mañana, estuvo momentos históricos en la iglesia, ¿no? Momentos históricos cuando decidieron comprar la casa aquí atrás para ampliar. Yo estaba ahí sentado después de pregar. Y hoy también es un tiempo histórico porque estamos inaugurando un telón. Entonces, yo puedo decir que el primer pastor visitante de la iglesia Moriá soy yo que inauguró el telón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Para mí una alegría, una honra. Quiero agradecer también a aquellos que, que adquirieron el libro que yo escribí. Pues se lembra que yo falei que este es un año muy especial porque este es un libro en portugués. El año pasado el libro salió en español allí en mi país y para Latinoamérica, más este año hace esta semana que pasó salió en portugués y aquí es la primera iglesia que estoy trayendo el libro. Viva 100%, chaves para desfrutar uma vida plena, este livro é para abençoar sua vida como filho de Deus, mas também é para abençoar aqueles que você quer ganhar para Jesus, porque é uma maneira diferente de apresentar as verdades de Deus para aqueles que por ahí no leerían un libro religioso, así que mucho obrigado por aquellos que adquirieron, mucho obrigado por aquellos que compraron el libro para también dar de presente a otros. Eh, Hoy si usted quiere, en este último culto vamos, vamos a tener la posibilidad de ofrecer también este libro, Viva 100%, está escrito, falei en portugués, no fui yo eu, el que escribió en portugués, fica tranquilo. Porque si usted piensa que yo escribí ahí en portugués como falo, meu Deus, duce, va a entender nada. No, fueron traductores que, que brasileros que tradujeron el libro. Muy obrigado para todo el mundo aquí. Yo gustaría traer una palabra de parte de Deus en el día de hoy. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Segunda Samuel capítulo 22. Segunda Samuel capítulo 22. E vamos a ler a partir del verso 30 Titulei a Palavra de Deus para o dia de hoje Deus intervém em minhas lutas Segunda Samuel 22 verso 30 Hasta o verso 36 Vamos a ler en esta hora Dice assim a Palavra de Deus Contigo posso avançar contra uma tropa Com o meu Deus posso transpor muralhas Este é o Deus cujo caminho é perfeito A palavra do Senhor é comprovadamente genuína Ele é escudo para todos os que neles se refugiam Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão em nosso Deus? É Deus que me reveste de força e toma perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a gacela e me firma os passos nos lugares altos. É Ele que treina minhas mãos para a batalha e assim os meus braços vergam arco de bronze. Tu me das o teu escudo de livramento, a tua ajuda me fez forte. Gracias Señor por este tiempo, gracias por tu palabra porque va a edificarnos las vidas, va a aumentarnos a fe. Obrigado Señor porque vamos a salir de este lugar de una manera diferente, fortalecidos por el poder de tu Espíritu Santo. Yo te ruego Señor en esta hora que tu Espíritu pueda moverse con total libertad, obrando en cada vida conforme a cada necesidad. Fala a nuestro corazón y a nuestra mente oye, Señor. Precisamos escuchar tu voz. Quiero darte toda la gloria y toda la honra, a ti solamente a ti. Mira aquellos, Señor, oye que están tristes, los que están atribulados, los que están cansados. Oye, Señor, a aquellos que están pasando por situaciones difíciles en su vida. Que tu palabra oye sea el bálsamo en sus corazones. En el nombre de Jesús bendigo tu nombre y te doy la gloria y la honra por Cristo Jesús, amén, amén Si usted prestó atención al pasaje que nos hemos leído estamos aquí diante de un um salmo que escribió el rey David Este salmo está no salmos, está en el libro de los salmos más sí está aquí en el libro de segunda de Samuel e é um salmo que David escribió especialmente testemunhando como o Senhor lo libró de las mãos de Saúl. Você lembra a história que Saúl era o rei, o primeiro rei de Israel, e estava com muito ciúme de David. Então, en esse momento, Saúl queria matar a David, mas Deus libró a David de las mãos de, de Saúl e também de todos seus enemigos. Por lo tanto, este Salmo es un Salmo muy especial, porque usted sabe que el reinado de, de David fue muy difícil, fue un, un reinado con muchas lutas, con muchas batallas, con muchas guerras, él fue un gran conquistador, mas no tenía momentos de tranquilidad. Por lo tanto, quando David reinó en Israel, foi um tempo donde constantemente había batalhas e lutas. E justamente este salmo está reconociendo, eh, y, y expresando e y revelando como foi a intervenção de Deus en medio de las lutas de sua vida. Da para entender, ¿verdad?, lo que estou compartilhando. Por lo tanto, este Salmo fala específicamente el reconocimiento de un hombre que vio como Dios intervino en sus lutas, en sus batallas y le dio, dio la victoria. Por eso, mi querido, oye la palabra que yo tengo es una palabra para todos aquellos que están atravesando momentos difíciles en la vida. La palabra de hoy es para todos aquellos Que están atravesando situaciones conflictivas Con problemas, que están en la lucha, Quizás con problemas en su familia Problemas en el trabajo Situaciones duras en las relaciones interpersonales Problemas en el ministerio No sé, la palabra de hoy es para todos aquellos Que están diciendo, yo estoy precisando saber Cómo Dios va a intervenir en, mi, en mis, en mis luchas". ¿Para qué estoy hablando hoy? Para quem estou falando hoje? Levante sua mão. Aleluia. Eu sei que há muitos aqui que estão precisando esta palavra. Como há muitos também en las redes sociales que estão viendo em diferentes partes do mundo. Para você também esta palavra de parte de Deus. Agora, que es é lo que eu quero deixar em tu corazón hoje? Que em meio das lutas, de los problemas, quizás em tu família de los problemas en tu trabajo, de los problemas económicos, de los problemas de, de personales, mi querido, vos no está sozinho. ¿Cuántos dicen amén a eso? No está sozinho, Dios está activo en tu vida. Dios está interviniendo en medio de los conflictos y de los problemas que vos está atravesando. Estos seis versos del Salmo Yo veo que nos enseñan cuatro cosas importantes que el, que el Señor está haciendo cuando usted está en plena luta, en pleno problema. ¿Cuáles son estas cosas que el Rey David en esta oportunidad? Ainda no, pero cuando, que el Rey David nos está revelando en, este, en tiempos difíciles. Lo primero que yo veo aquí, cuando usted está atravesando lutas, Cuando vos estás atravesando problemas en tu vida, Dios te da su apoyo. ¿Cuántos dicen amén? Oye lo que dice el verso 30 que nos leímos. Dice, contigo puedo avanzar contra una tropa. Con mi Dios puedo transpor murallas. No está diciendo estoy luchando soisínio contra una tropa, contra un um problema, contra un um ejército. Contigo Señor contigo yo puedo avanzar y luchar contra una tropa, estás sintiendo el apoyo de parte de Dios, ahora ¿qué es un apoyo, un apoyo es cuando alguien está con vosé, cuando alguien mi querido te está acompañando, te ayuda, eh, está luchando juntamente contigo, está a tu lado, sabe alguien que te está respaldando, hace un tiempo atrás vi un film Donde, yo gosto de ese tipo de film, ¿no? Donde, donde había, había un ejército que tenía que desembarcar en, en una playa y conquistar ese lugar. El problema es que en esa playa, un poco más longe de la playa, estaba todo el ejército enemigo que no iba a dejar que los soldados llegaran ahí a desembarcar, ¿verdad? Entonces venían, venían las naves grandes, estaban atrás y en naves más pequeñas venían los soldados para para que cuando llegaran perto de la playa, ese, esa, esa eh, puerta, esa, ese portón cae y salen los soldados Corriendo para la playa. Ahora sería imposible que un soldado fique vivo, porque los que están allí, en, en, el, en, en, en detrás de la playa, no van a permitir que les que acontezca y que puedan ellos de alguna manera avanzar. Entonces, ¿qué precisaban los soldados que estaban desembarcando? El apoyo de los cañones de las naves grandes, de los navíos. Comprende cañones, ¿verdad? Esos que tiran boom, boom, ¿sí? Está para entender? Então, ¿qué que acontecia? Eles iban a desembarcar, mas os cañones estaban apoyando. Para que? Para que el enemigo não pudiera matar a seus próprios soldados. Isso é um apoio. Quando você está en las lutas de tu vida, você não está sozinho, Deus está apoyando. No estás luchando solo con tus propias fuerzas. Por eso dice David aquí: Contigo yo puedo avanzar contra una tropa. Si estuviera socinio, es imposible. Mas yo conto con el apoyo de parte de Dios. Dios te da apoyo para enfrentar tus luchas, tus problemas, tus situaciones complicadas. Dios te da el apoyo para, para poder superar las murallas. Aquí nos está hablando también dice con meu deus pozo transport murallas. que son las murallas, las murallas son esas paredes que impiden que usted pueda ver el futuro, que te impiden que usted pueda avanzar en la vida, que te dejen de limitado. Algunas de esas paredes son propias, usted sabe, como como complexos. Cuando no, uno tiene complejos, no puede avanzar, tiene complejo de inferioridad, yo no sirve para nada, un complejo de inutilidad, comprende inutilidad, soy inútil. Entonces, cuando uno tiene complejos, no avanza, está limitado. Hay como una pared, hay una muralla delante de uno que no permite desenvolver todo lo que Dios semió en nuestros corazones, el potencial que Dios puso en tu vida. Lo que Dios me permite aquí dice es que él me permite pular esas murallas, esas murallas que me están frenando. A veces las murallas son obstáculos que pusieron, son sensaciones, son fracasos, de la vida anterior de la situación anterior de mi pasado. Mas Dios te permite pular, mi querido, las murallas. No hay nada que posa de tener un hijo de Dios cuando está tomado de la mano de un Señor. Lo primero que yo veo aquí En medio de las lutas de sua vida, que não está solcinho. Lo primero que eu aprendo aqui, mi querido, que Deus es teu apoio. En medio de las batalhas que você tem que entretener en esta vida. En segundo lugar, que me enseña David con relación a esto: Me enseña que, en medio de las lutas de minha vida, Deus te dá sua proteção. Mira lo que diz o versículo 31. E versículo 36, ele é escudo para todos os que nele se refugian. Tu me das o teu escudo de livramento, a tua ajuda me fez forte. Em duas oportunidades está falando aqui David, um homem de guerra que precisava que o Senhor seja su próprio escudo. Señor interviene en nuestras lutas siendo escudo dándonos la protección usted sabe que el escudo era fundamental en aquel tiempo el escudo era fundamental para la guerra para las, para las batallas, era un arma de defensa ¿para qué? para que las flechas, las lanzas para que la espada del enemigo no machucara al, al soldado entonces él que tenía, tenía un escudo el escudo era su protección no sé si usted vio el film Troya ¿Cuántos vieron el film Troya? Ah, bastante eh. un gosto de ese tipo de film también Y una de las cosas que, que, que gosté y me fijé así sorpresa dije, wow, esto es una gran enseñanza. ¿Vos se lembra cuando, cuando venían las naves? Había, había cientos de naves que iban a ir para Troya para invadir, para, para recuperar a la princesa y bueno, toda la historia que vos ya conoce, ¿verdad? Y de pronto, este, cientos y cientos y cientos de naves y estaba la playa de los troyanos Los troyanos estaban preparados porque sabían que venía esta invasión, y una sola nave pequeña, Aquiles, 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 dice, ¿no? Aquilas, Aquiles, 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 Aquiles con un grupo pequeño de guerreros. Elles salieron corriendo a la playa, no había protección, no había absolutamente nada, y de pronto se ve ahí una nube de flechas que venía sobre ellos. Ahora, ¿cómo se protegieron? ¿Cómo cuidaron sus vidas? Todos pusieron allí, lembra, un escudo y hicieron un escudo grande, gigante. Y venían las flechas y venía todo lo del enemigo y nada acontecía en sus vidas, porque estaban protegidos por un escudo. Dios es tu escudo dice la palabra en medio de las batallas de tu vida de los problemas, de las situaciones difíciles, de las angustias de, lo, de los momentos duros Dios es tu escudo ahora ese escudo de que me protege me protege de los problemas físicos yo soy testimonio de eso mi querido como Dios me protegió en varias oportunidades simplemente por su amor para com minha vida. Eu lembro, ano 1981. Eu fui convidado a pregar en México, en DF, Distrito Federal. Essa é a capital de México. E aí se organizou uma, uma cruzada evangelística, donde 12 iglesias se reunían para fazer la cruzada en um lugar determinado. E fui convidado como orador. Allí para pregar y fue una Benson 1981 Cuando acabamos esa cruzada que duraba Una semana los organizadores, los pastores Organizadores de la cruzada dijeron esto Nos tenemos un proyecto y el proyecto es Que durante cinco años, todos los años Vamos a hacer esta cruzada porque está Haciendo de Benson, muchas personas van Entregando sus vidas a Jesús, están Transformando así que vamos a hacer eso Me preguntaron si yo estaba de acuerdo Para ser el pregador de esas cinco años y falei, estoy de acuerdo. eu cada año voy a venir. Año 1982 fui, fue una Benson, 83 fui, otra Benson, 84 también fui. La verdad é que mucha gente conociendo a Jesús cada vez era más grande la cruzada evangelística, pero año 1985, el último año, eles siempre me enviaban una carta Una carta y luego me ligaban Para confirmar justamente que yo iba Y yo sentía en mi corazón Que no debía ir Que no tenía que ir para México Era algo del espíritu Que me decía que no Y yo luchaba contra eso Porque si desde el año 81 Hasta el 84 fui cada año Y faltaba solo un año Para acabar con ese proyecto No había ninguna razón Para no ir Pero el Espíritu del Señor me decía no, usted no tiene que ir, wow ¿Tenía explicación de esto? Ninguna, no había explicación de eso Era el Espíritu de Dios dentro mío diciendo no, no tienes que ir, no tienes que ir Cuando me ligaron, falei, me va a disculpar, más yo no voy este año qué pasó? ¿Qué aconteció? me preguntaron hubo algo que a usted no gustó, no, 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 no aconteció nada, fue una abenso en estos cuatro años, mas siento de Dios que no tengo que ir este año, ellos tampoco comprendían, yo tampoco comprendía, mas qué aconteció, año 1985, fue el más grande y feroz terremoto en México, que Distrito Federal Muchos lugares de Distrito Federal Fueron destruidos Y el hotel Donde Eudes Desde el año 1981 Ficaba cada año En el mismo hotel, en la misma Habitación del cuarto andar Ese hotel En el año 1981 Uno de los días Que estaba en la cruzada Se desplomó, se desmoronó Y ficou solo Escombro, Deus é nosso protector, Él é nosso escudo. Perú, me convidaron a, a, a pregar allí en Perú, e tenía que pregar. Era convidado a duas cidades, en Lima, en la capital, en el tiempo de Sendero Luminoso. Não sei sé si se você sabe que Sendero Luminoso era uma guerrilla muito violenta, muito agresiva, muito combativa allí en Perú. Yo estaba ahí y, y, y la idea era esta, cuatro días en Lima y luego en un estadio de fútbol allí en Trujillo, que es más perto, de, de, un poco más alejado de, de, de la capital. Y el, el proyecto era este, eh, un culto en un, en un estadio de básquetbol en, en el norte, una noche, la noche siguiente en el sur, también un estadio de básquetbol, eh, la otra noche en, en el oeste, en un estadio de básquetbol y la última noche en el este es decir los cuatro puntos cardinales hacer una noche en un estadio de básquetbol este era lo que queríamos hacer ahí en Lima para después ir para, para Trujillo Fue una Benson, pregué la primera noche en el norte La segunda noche en el sur, tercera noche en el, en el oeste Siempre estando un poco con cuidado Porque era un tiempo de mucho muy, problema de violencia por la guerrilla La cuarta noche una Benson, terminamos Y esa noche salí para Trujillo Al día siguiente de la mañana cuando acuerdo Y me habían traído el periódico en el hotel Abro así en la página central el estadio, el último estadio que habíamos feito la campaña, dos horas después que nos acabamos la campaña, un carro bomba explotó y destruyó medio estadio de básquetbol. Y el jornal decía que la intención era causar la muerte del pregador argentino y de mucha gente para que sella el para que sea una noticia mundial y luego decía fue un error de cálculo ¿comprende esto? de horario, error de cálculo imagina, yo leía todo eso, no podía acreditar y falle, no fue un error de cálculo fue la protección de Dios porque Dios es noso, escudo quando viajé aí mesmo para Trujillo, o chefe da polícia vino para verme en el hotel e me disse: Por favor, não faça essa cruzada que vocês vão fazer en, en el estadio, porque Sendero Luminoso está esperando uma notícia internacional e pode poner uma bomba em qualquer lugar e y, y vai ser terrible. Eu falei para com o chefe da polícia: Não eso falei o seguinte: Você faça tudo o que tem que fazer para cubrir, para proteger, mas eu estou protegido por Deus. Porque Él es mi escudo. Año 2001, Dios me protegió de los incendios que prácticamente medio Australia fue quemado. Dios me protegió de esos incendios. Es decir, y podría seguir contando situaciones en, en mi vida como testimonio: que el Señor es é mi escudo, que Él es é mi protección. Y Él también es el escudo de tu vida. Él es tu protección también. Mas no solamente protección en lo físico, Él también es nuestro protector en la vida de fe. Satanás, mi querido, quiere destruir tu fe. El objetivo de Satanás es destruir tu fe, semear en tu mente pensamientos como que vosé una persona derrotada, vosé no sirve para nada, y contra esa dolencia vosé no puede hacer nada, o Dios no va a oír tu oración, tu familia nunca va a ser restaurada, tus hijos nunca van a van a entregar su vida a Jesús. Todo pensamiento que tenta de una o ou de otra manera, Satanás semear en mi corazón para qué? Para destruir La fe, pero que dice Efesios, capítulo 6, versículo 16. Escuche bien: en todas las situaciones, es decir, en todo momento, en toda lucha, en toda batalla, en toda situación difícil, levanten o escudo la fe para deter las flechas de fuego de maligno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? en medio de la aflicción, en medio del problema, Satanás va a aprovechar para semear en tu mente que usted va a ser derrotado, que usted no va a lograr tener la victoria, pero Dios es mi escudo, Él es mi protección y Él le protege mi fe, Satanás dice, usted está derrotado en este problema y usted tiene que levantar el escudo de la fe y decir, yo soy más que vencedor, Cuando Satanás dice esta doencia no será curada, es imposible y usted tiene que levantar el escudo de la fe por, por la causa de sus feridas, yo soy curado, porque las feridas de Jesús soy curado, Dios no va a escuchar tu oración dice Satanás, no siga orando, no continúa orando en medio del problema, usted levante el escudo de la fe, clama a mí, yo te responderé ¿Cuántos dicen gloria a Dios tus hijos, tu familia nunca, nunca va a ser una familia de paz, nunca van a, van a honrar a Dios, pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Dios es el protector de tu fe, Dios es el protector en medio de las batallas, de los problemas que usted está atravesando. En tercer lugar, ¿Qué acontece cuando uno está en medio de las lutas? ¿Cómo Dios interviene? Dios te da valor, te da fuerza. Versículo 33 Y Dios quien me reveste de fuerza torna perfecto el camino. Es verdad que cuando estamos en momentos de angustia, momentos de tristeza, cuando atravesamos problemas que parece que superan nuestra capacidad de vencerlos por nuestra propia cuenta, Los brazos caen, nos debilitamos, nos sentimos fracos, pero Dios te da fuerza, David dice, Él es mi fuerza, Él me da fuerza para luchar contra el enemigo, Él me da fuerza en las lutas, esa fuerza quiere decir coraje, coraje de enfrentar la, 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 los problemas y las lutas de mi vida. Porque vos sabe mi querido que cada problema, cada situación difícil, cada situación de angustia, cada situación que realmente es, es superior a tu capacidad para resolver. Si vos enfrenta con pesimismo, con negativismo o con desánimo, vos ya está derrotado, sabía eso verdad, está derrotado pero se si você enfrenta o mesmo problema em la família, la mesma situación difícil en el trabalho, ou nas relaciones interpersonales, ou en tu vida personal más com la força do Senhor, você tem la garantia de parte de Deus que você va ser un um vencedor. coraje Deus te dá coraje Viene un um problema grave. Eu tenho el coraje e la força que Deus me dá. Ese coraje que está basado en todo o poço naquele que me fortalece. Ese coraje que es, es saber que estoy revestido en el poder de su fuerza dice la palabra El coraje de saber que cada promesa de Dios es en él sí si y en él amén Y Dios no es homi para mentir, lo que él le promete, él le cumple ¿Cuántos creen eso en esta hora? Por lo tanto mi querido en medio de las lutas Dios te da su fuerza, te da coraje para poder avanzar no baje los brazos No baje los brazos No piense negativamente No diga yo ya fracasé. Yo no puedo enfrentar esta situación Porque lo que es imposible para vos Es posible para Dios Porque para Dios no hay nada, nada, nada Imposible Y por último La cuarta cosa que yo veo aquí Que me enseña la palabra Es que en medio de las lutas Y de los problemas Dios te treina Treina, se dice, ¿verdad? Te treina. Te adiestra, te treina. Versículo 35. Él que treina as para a mis manos para la batalla. ¡Wow! El, el treinamiento es ensino. Cuando uno está entrenando a otro, está enseñando, ¿verdad? Y Dios nos treina con armas que el mundo no conoce para vencer en las lutas de la vida Dios nos entrena de una manera diferente por ejemplo alguien te bate ¿cómo fala esto? fase, en esta fase alguien te bate en esta fase y Dios te entrena diciendo pon a otra ¿cuántos comprendieron? es diferente ¿verdad? Alguien grita contra vos y Dios te entrena diciendo Fala suavemente, amorosamente, amablemente, con ternura Alguien viene y te odia y Dios te entrena para que vos ame Aquel que está odiando tu vida Alguien te amaldizó y vos ten que abençoar esa persona Alguien reale contra vos y vos serse dominio propio. Es decir, Dios nos treina con armas que el mundo no conoce, pero nos da la victoria frente a las situaciones más duras y difíciles de vida. Yo nunca esquecí. Un um año yo estaba en Córdoba, en Argentina da cidade onde eu nasci, mas depois fui a morar para Buenos Aires, mas voltei para para pregar em uma, em uma igreja, uma igreja muito linda, muito agradável, uma igreja realmente com poder de Deus, e tinha que pregar uma semana, de domingo a domingo, e, e era fazer uma cruzada evangelística nessa igreja, el primer domingo eh, Fue uma coisa muito especial porque, em um momento determinado, eh, terminé de pregar. Fiz um apelo porque era uma campaña evangelística. Hice um apelo e muita gente passou adelante para aceptar a Jesús como Salvador e Senhor de sua vida. Vinieron os conselheiros, foi una abenço. Acabou o culto e uma conselheira me disse. Pastor, ¿vuéstamos podría hablar con, con una Mai y una filia que están aquí? Preciso que usted fale con ellos. Claro, ¿cómo no? Entonces fuimos a una, una sala con esa Mai, lembro, lembro el nombre de la filia, Mariana. Mariana, oye, ella es médica. Y, pero en ese momento era una joven y, y, y su Mai. Y comenzamos a conversar y me dice: eh, queríamos comentarle algo, que nosotros saímos de nuestra casa las dudas íbamos directo a suicidarnos. Imagina, yo escuché esa palabra y fique medio. Pero cuando pasamos por la por la puerta de esta iglesia, escuchamos cantar y gustamos lo que es, el, el canto, la melodía y dijimos, vamos a entrar antes de ir a suicidarnos, vamos a entrar. Y entramos y escuchamos lo que lo que José habló eh, Y falou de Jesús, que le puede mudar nuestras vidas, etcétera, etcétera, etcétera y, y queríamos compartilhar eso Cuando, claro, ellas me contaban la historia Le digo, pero ¿por qué se iban a suicidar? Porque no sacas, es un infierno. Porque mi esposo, me decía la, la, la mujer Mi esposo es una persona que bebe mucho Y fica embriagado constantemente Y él bate sobre nos Es un infierno, no se puede vivir Ya llevamos muchos años de esta manera e decidimos, já tuvimos dois, dois intentos de suicídio com, Comprimidos, mas no, no, parece que Deus não queria pero, pero agora não aguantamos mais E nos íbamos a suicidar Então eu, Pedí sabiduría al Señor, Señor dame sabiduría, una palabra y comencé a hablar que, que la decisión que ellas habían tomado de recibir a Jesús en su, en su vida como Salvador iba a mudar su vida, iba a mudar su historia, que Dios iba a fortalecer su vida, que iba a dar sabiduría, bueno traté de hablar todo lo que yo lembraba porque honestamente tenía miedo de que estas mujeres salieran de ahí y se suicidaran Entonces, falle diciendo: Yo gustaría mucho que vos mañana, segunda, terza, cuarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vengan aquí a los cultos, a, a esta campaña. Y me dijeron: Está bien, vamos a venir porque gostamos, porque hay algo diferente, sentimos algo distinto. Segunda, yo estoy pregando, estoy oleando, 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 a ver si veo esa May con su filia y no veo a la May a filia. Terza, Cuarta, quinta, no bienvenido. venido Fiqué preocupado y dije Honestamente quiero falar esto Yo estaba esperando en algún momento Abrir el jornal que dijera my y filia se suicidaron Sexta, sábado, domingo vía a ellas ¡Wow! Fue una tranquilidad, una paz Entonces cuando acabó el culto Vinieron a conversar conmigo Y me dice, le, le pregunté ¿Qué aconteció que no vinieron? No, no, fue terrible Él se enteró que nos vinimos para la iglesia Ficó más furioso, batía en nos peor Gritaba, ficaba más bêbado. Era, Fue peor que todos los tiempos hasta ahora Entonces le pregunté ¿Y vos qué hacen cuando eso acontece? Ah, es guerra él le bate, nosotros batimos Si él le bate a mi mayo y voy, pego para él de atrás y él bate contra él es una guerra en la casa entonces le dije lo siguiente yo voy a hacer una propuesta a vos cuando él le grite vos fale con él con él con, con amor, con cariño, con ternura eh pastor ¿cómo? eh você no conoce a Él, me dice. Cuando Él venga con algo para batir, você feche los solos y fique quietas, sin hacer nada. Nos va a matar, falo. Vamos a confiar en Dios, falo. Hagan estas cosas. Demuestren amor. Demuestren cariño. Fiquen quietas. No devuelvan si él bate, vosotros nos baten sobre él, demuestren amor. Y volte para Buenos Aires, al año siguiente, me convidan de nuevo para esa iglesia, y cuando voy a la iglesia, estoy pregando y veo, lembré a esa mãe, a esa filia y veo al lado un hombre, mas yo no sabía bien quién era, Acabó el culto y los tres vienen para donde yo estoy para cumplimentar. Pastor, ¿lembra de no? Sí, le digo, ¿cómo no? Lembro de vos, lembro de Mariana, de vos. Queremos presentar, dice, a mi pai y él, la esposa dice, a mi esposo. Y ahí lembré quién era ese hombre. Queremos presentar que él ahora, dice... Aceptó a Jesús hace un mes y está viniendo conozco a iglesia. Entonces le pregunté: ¿Cómo qué aconteció? ¿Cómo, cómo fue ese, esa mudanza tan grande? Dice: ¿Vos lembra lo que nos aconselió? Fale: No, no lembro. Imagino, uno aconseja a tanta gente, tanto lugar. No lembro. ¿Qué aconseje? Vosotros nos aconsejamos que cuando cuando Él grite, nos falamos con amor, falamos con este, con paz, con suavidad con ternura, cuando Él venga para batir, ficarnos, que fiquemos quietas, y hicimos eso y no solamente hicimos eso, sino cada noche en la cama, ficamos de Joelio las dúas y orábamos por Él, cada noche, cada noche, cada noche hasta que un día Él le dijo ¿qué ten vos es que yo preciso? Não aguento mais. Eu preciso do que você esteja. E falamos de Jesus. E trouxemos a Ele a igreja. E hoje Ele está aqui. Mi querido, esta jovem Mariana e sua mãe Ganaram a seu pai com o treinamento de Deus. Porque Él trena nuestras manos para la batalla. Él nos enseña cómo enfrentar los problemas de una manera diferente como el mundo enfrentaría. Él nos da la sabiduría para poder situaciones difíciles, guiados por Su Palabra y por el Espíritu Santo. Recibimos el enseño y el treno de parte de Dios. Yo no sé... No sé cuántas lutas Vos está atravesando Yo no sé cuál es el dolor De tu corazón Yo no sé qué está causando tristeza En tu vida mi querido, mi querida ¿Qué es lo que está haciendo Que vos llore? Quizás es é un um problema en la familia Entre esposo, esposa O quizás con los filhos Y ahí viene la mentira del diablo Diciendo eso ah, va a estar cada vez peor Nunca va a salir de esa situación como nos hemos visto aquí Yo quiero decirte que en esta hora que Dios está interviniendo en tu historia Dios está interviniendo en tu problema, en tus lutas Así como dio testimonio David, usted va a dar testimonio también Del poder y la gracia de Dios sobre tu vida Él es tu apoyo, no está solcinio, no está solcinio. No estás enfrentando la batalla con tus propias fuerzas. Es el Señor que te está apoyando. Es el Señor que se está protegiendo como un escudo. Protege tu vida, pero también protege, mi querido, tu fe. Para que tu fe no se debilite, no fique fraca. Para que tus brazos no caigan. Para que você continúe creyendo, acreditando en cada una de las promesas de Dios. Es Dios el que te está dando valor, coraje no voy a renunciar a esta lucha, no voy a ficar derrotado no voy a tener la sensación de fracaso yo voy a continuar luchando porque Dios está conmigo y Él garantiza mi victoria Dios te da valor Dios te da fuerza para enfrentar y vencer y Dios te entrena con armas que ningún en este mundo te puede entrenar a través de su palabra a través del poder de su Espíritu Santo Dios siempre interviene en las lutas de sus filhos para ayudar, para llevar a la victoria fecha tus sueños en esta hora Aleluya Señor que tu Palabra pueda traer fruto en las vidas hoy que el poder de tu espíritu pueda manifestarse sobrenaturalmente hoy porque nadie hoy está aquí por casualidad el Señor tenía un um propósito para escuchar esta palabra por eso te ruego Señor que obres en cada vida conforme a cada necesidad Aqueles que hoje dizem Deus falou para minha vida. Aqueles que dizem hoje eu estou atravessando luta e precisava esta palavra, de saber que Deus está interviniendo. Fique em pena no lugar onde você está. Fique en pena no lugar onde você está. Aleluia. Porque esta é uma noite especial de parte de Deus porque es la noche que Dios quiere dejar esta semente en tu corazón para que vos que el poder de Zeus está sobre tu vida me permite voy a orar por vos Señor en el nombre de Jesús aquí hay hombres y mujeres honestos, sinceros que precisan el poder sobrenatural de tu presencia en sus vidas que precisan Señor el coraje que solamente el Señor puede dar que precisan hoy Señor depender absoluta y totalmente de ti filhos y filias tuyas Señor que hoy están confiando que la victoria está Perido perto ya tempo.
1: Yo te ruego en el
0: nombre de Jesús que el valor que viene del cielo, la fuerza sobrenatural de tu espíritu, ese apoyo incondicional, pueda caer sobre sus vidas, Señor. Queremos declarar en el nombre de Jesús la victoria en cada vida, no importa el tamaño del problema, sino tu grandeza y es tu gloria. Gracias porque no estamos soisínios Señor Es tu compañía la que nos fortalece En el nombre de Jesús Yo quiero en esta hora Señor Rogar que cada promesa se cumpla en sus vidas Esas promesas que están acreditando Esas promesas que el Señor semió en sus corazones En el nombre de Jesús se cumplen en sus vidas Aleluya porque el Señor no es para mentir, lo que Él le promete, Él le cumple. Gracias Señor, gracias por tu bendición hoy, gracias porque tu gloria se derrama, gracias porque la esperanza se renueva, gracias porque la fe crece, gracias porque la victoria está a las portas de cada vida, en nombre de Jesús. Amén, amén.